0: La narrazione che sto per iniziare si fa forte di alcuni accadimenti avvenuti in questa casa dove abito che si intrecciano con la grande storia. Stiamo parlando dell'Unità d'Italia, quando Garibaldi stava per invadere tra virgolette la la Sicilia e nella zona meridionale varie fazioni, vari elementi si eh, agitavano. In questa casa, secondo documenti d'archivio naturalmente e non solo la trasmissione orale, c'erano tutte e due le fazioni i sanfedisti e i rivoluzionari i primi rappresentati dalla moglie donna Marianna De Sais discendente da una nobile famiglia i secondi dal marito dovrò dividere in più parti questo, questo racconto perché è abbastanza lungo Spero sia di vostro gradimento. Mi sono calata in queste stanze, in questi ambienti come erano nel 1800 e spero di esservi riuscita. Eh, Ho lasciato il dialetto perché mi è sembrato più appropriato. Buon ascolto. Si era svegliato presto quella mattina. Gli orci andavano controllati con minuzia, uno ad uno, come dopo ogni fortunale. Pasquale, il suo mezzadro, 53 anni ben portati, glielo aveva ricordato puntualmente, tanto era preoccupato. Angelo si diresse verso il lavabo. Poche cose gli erano tanto care come la toletta mattutina e quella catinella di zingo smaltata e candida che lo aspettava insieme al rasoio per sbarbarsi, regalo di nonno Domenico. Ricordava bene quando gliel'aveva dato, si era di luglio e due timidi peli gli si erano affacciati all'altezza del mento pochi giorni prima. Le ginestre coloravano crinali e vallate come tutte le estate. E tuo furono le uniche parole del nonno, che era un uomo taciturno, ma sapeva con gesti affettuosi trasferire i sentimenti. Aprì davanti a lui l'involucro leggermente e lentamente per assaporarne la sorpresa. Era un'abitudine che non avrebbe mai persa. Avrebbe adorato sempre aprire lentamente i regali, desideroso di allungare il piacere del dono. Il manico scuro di osso era grande per le sue mani da ragazzo, ma lo adoperò lo stesso per la gioia del nonno. La mattina seguente poi l'aveva riposto quel dono che gli era sembrato importante, troppo importante per la sua giovane età. Passarono pochi anni perché cominciasse a servirsene abitualmente e con esso del sapore alla lavanda che veniva fabbricato dalle domestiche di casa con i fiori dell'orto timo, menta, salvia erano con la lavanda state piantate dalla domestica anni prima e ora prosperavano forti dei fiori pastello in primavera che i fluvi dell'aria tradivano la loro presenza anche a distanza. Varie volte in paese furono chiesti ramoscelli per adornare i banchetti delle spose o per una festa di fidanzamento. Don Angelo trase?» entrò prima la brocca, poi lei, tanto era sproporzionato, l'oggetto di zinco. Concetta, 26 anni, portati male lavorava da loro grazie ad una raccomandazione del prevosto. Rimasta orfana di madre, la ragazza, minuta e taciturna, aveva bisogno di un'occupazione che portasse nelle magre tasche della famiglia qualche carlino. E gli zoccoli erano adusi ad aiutare i paesani e a fare beneficenza. A sacco il loro paese erano ammirati e benvoluti per la generosità e la disponibilità ad ascoltare i più indigenti. Il paese dell'interno occidentano, Sacco vantava una posizione strategica che gli permetteva di vedere quasi la piana del fiume Sele. Ogni mattina Concetta, la cameriera, portava l'acqua tiepida per la toletta del padrone di casa a quella sua voce vagamente stridula si accompagnava il suo ciabattare sincopato, cui di tanto in tanto faceva eco lo sferragliare ritmato del fabbro che tanto vicino non era ma sufficientemente limitrofo per spandere rumori ferrosi nell'area del paese. La serva, minuta come poche, lavorava sodo ed era svelta Solo un po' confusionaria, in compenso, sapeva tenere un segreto ed era rispettosa, due qualità tenute in gran conto dalla famiglia Zoccoli. Concetta portava con un po' a fatica l'enorme brocca d'acqua profumata al bergamotto, come piaceva al padrone di casa. Eccolo entrare precisa come un orologio svizzero. Appena in camera posò l'acqua solenne come in una processione sparò la notizia non furmi la schiandata a certi zimini che ieri informò con una punta di allarme manco fosse faccenda di vita o di morte ma lei sapeva che quando la natura era padrona del destino degli uomini solo agli dei ci si poteva rivolgere o alle streghe che dici concetta? Vogliamo interpellare Rosaria Rubano, la maara in questa evenienza aveva suggerito maliziosamente il padrone di casa con una punta velata di sarcasmo. La donna, nativa di Piaggine, era una sessantina rubizza, dedita alle arti magiche e molto richiesta nei paesi dove disagi e malanne non mancavano mai. C'era chi giurava che il suo intervento era sempre decisivo, il compenso richiesto modico a volte in natura. In tempi di caressia, persino la vara si accontentava di un pollo o un cesto di prugne invece di denaro. Angelo sorrise, poi per devozione si segnò, invocando Santa Barbara, come gli aveva insegnato la madre. «Per ogni sciagura un santo, figlio mio!» Le aveva raccomandato a me gli apostoli, sua madre e donna molto devota. Aveva insegnato pure ai nipoti, lei affidando i santi come un'eredità. Spesso si trovava a raccomandare una litania nelle sere d'inverno, particolarmente temute se un temporale si avvicinava. Per la peste, ecco San Rocco. Angelo rammentava ancora la processione di venti anni prima, quando dal paese vicino arrivavano voci di un miracolo. Era stato San Rocco a salvare l'unziante che con capelli che presentava qualcosa di simile a un bubone. La madre del miracolato aveva fatto voto alzando di de casa pieni di nudi al suo santuario sui Monti Alburni, cosa che fece puntuale per devozione. fine della prima puntata.